0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elisalex Henkel-Donnersmark ist Redaktionsleiterin beim Monatsmagazin Datum. Davor war sie Österreich-Korrespondentin der Deutschen Tageszeitung Die Welt, außerdem Redakteurin bei nzz.at. Heute bei 365 die Chefredakteurin des Datums, Elisalex Henkel-Donnersmark. Wie entstehen diese so besonderen Cover beim Datum? Also ich finde das nämlich deshalb so beeindruckend, weil sie so unterschiedlich sind und man weiß nie ganz genau, was wird am nächsten Titelblatt sein. Sie sind offen in der Form, einmal Grafik, einmal Foto, einmal Collage. Was ist da der Arbeitsprozess, der dahinter steckt?
1: Die Idee entsteht im Kernteam von Datum. Wir entwickeln die gemeinsam und geben sie dann unserem Artdirektor Christian Bretter. Und der überrascht uns auch immer wieder, mit welchen Kreativen er dann arbeitet und welche Methoden die anwenden, eben von Zeichnen bis das Nächste so mit so 3D-Optik. Und dann sprechen wir noch in ein, zwei Runden noch weiter drüber, manchmal auch noch mehr. Da gehen wir oft auch ziemlich auf die Nerven, bis das so ist, dass wir das alle gut finden. Und ja, als Monatsmagazin, das vor allem von Abos lebt, haben wir den Vorteil, dass wir jetzt nicht so darauf achten müssen, dass es einen Anschreit in der Trafik und können uns darauf konzentrieren, dass es zum einen gut den Schwerpunkt wiedergibt, den wir setzen wollen und zum anderen eben auch vielleicht so ein Sammelbedürfnis oder Rumlegebedürfnis befriedigt, also dass man das gerne bei sich zu Hause hat, dass man sich freut, immer wieder was Neues zu kriegen und eben so eine kleine Überraschung jeden Monat ins Postfach kommt.
0: Ja, die kleine Überraschung, die erzählt für mich aber auch eine Bereitschaft zur Heterogenität und es ist eben nicht immer das Gleiche drin, es sind immer unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Blickwinkel, also diese Unterschiedlichkeit und diese diverse Darstellung in den Titelblättern, die ist doch auch gleich ein Sinnbild für die Blattlinie.
1: Ja, also ich glaube, ein gutes Magazin lebt davon, dass es zum einen Elemente gibt, die man wiedererkennt, die man lieb gewinnt, ähm, an denen man sich sozusagen orientieren kann im Heft. Das versuchen wir schon zu befriedigen. Aber eben auch diesem Blumenstrauß an Themen und Formaten und auch Methoden, mit denen wir sie umsetzen. Und ich glaube, wir versuchen jedes Mal wieder, die Balance dazwischen zu schaffen oder eine gute Balance daherzustellen und mal gelingt uns das besser, mal weniger gut, aber das ist sozusagen das Ziel, eine spannende Mischung aus Bekannten und Unbekannten zu schaffen.
0: Jetzt bildet man sich ja als Bildungsbürger irgendwie ein, ich weiß, wie ich einen Text lesen soll, wie ich den einordne, was ist ein Kommentar, was ist ein Bericht, was sind die unterschiedlichen Facetten, auch mit politischen Hintergründen. Aber beim Umgang mit Bildern, und da komme ich noch einmal zu den Titelblättern, da wären wir ja gar nicht vorbereitet. Wie gehen wir eigentlich mit der Art der Buchstaben um? Wie gehen wir eigentlich mit den Farben um? Wie gehen wir eigentlich in die Kommunikation mit nonverbalen Dingen? Setzen Sie da auch bewusst Signale? Wollen Sie da auch ein Umdenken? Sollen wir auch offener werden, uns darauf einzulassen?
1: Na, ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass wir sozusagen in diese Bildsprache auch auf gutes Handwerk Wert legen. Also, dass wir eben, wir schaffen es nicht alle, Geschichten immer selber zu fotografieren, aber wenn wir es machen, dann sind das Leute, die sich dafür Zeit nehmen, die sich überlegen, wie gehen sie das an, also wo wir auch unseren Gesprächspartnern sagen, nehmt euch Zeit für den Fototermin und mit dem Fotografen vorher sprechen, wie könnte man das angehen oder was wollen wir vielleicht nicht. Und bei den anderen Elementen ist das auch so, also gerade die Illustrationen, die wir oft verwenden, wenn es zum Fotografieren nicht so einfach ist oder so, die entwickeln oft sein Eigenleben, das dann, noch eine andere Ebene eröffnet, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben oder die noch so eine Zusatzdimension eben eröffnen. Und mit dem Fotoessay in der Mitte, der ja sozusagen so eine Grenze oder einen Übergang zwischen dem Schwerpunkt und dem freien Teil, sagen wir mal, darstellt, da haben wir wirklich eine Strecke von sechs bis acht Seiten, wo sich ein Bildender Künstler wirklich ausleben kann. Also wirklich einmal nur oder hauptsächlich über die Bilder. Seine Arbeit darstellen kann. Und ich glaube, da haben wir so ein Schaufenster quasi in zeitgenössische Kunst, die es so vielleicht in anderen Medien nicht gibt.
0: Wir sind ja in einer Bilderflutwelt. Wir sind in einer Welt, in der es so viel Bewegtbild und so viel Fotos im öffentlichen Raum gibt wie noch nie. Und Trotzdem ist es eben ganz was anderes, wenn das, wie Sie sagen, mit fachkundiger Handwerkskunst transportiert wird. Könnte man ein Datum auch als eine Art Bilderbuch verstehen oder Graphic Novel und wird da eine zweite Ebene auch durch das Heft durchgezogen?
1: Also, als Bilderbuch soweit würde ich nicht gehen, weil dafür stecken wir zu viel Arbeit in die Texte hinein. Also, das ist bei uns wirklich ein ziemlich elaborater Prozess. Als erstes schaue ich die an, dann gehen sie zu unserem Textchef und dann haben wir noch ein extra Lektorat. Also, Dafür, dass wir so ein kleiner Laden sind, leisten wir uns da wirklich ziemlich viele Arbeitsschritte und widmen dem viel Zeit und Energie. Deshalb würde ich den Text da nicht so in den Hintergrund rutschen lassen. Aber natürlich kann man das Datum durchblättern und sollte dabei schon irgendwie was Neues, Überraschendes, Interessantes lernen oder sehen. Und eben bei den Illustrationen gerade ist es am stärksten so, eröffnet das manchmal Ebenen, an die wir selber gar nicht gedacht haben.
0: Ja, ich freue mich da eben auch drüber, dass es nicht eine Bebilderung des Textes ist, sondern eine Ergänzung. Mhm, genau. In Ihrem Claim, wenn ich den da richtig wahrgenommen habe, heißt es Monatsmagazin für Politik und Gesellschaft. Ja, genau. Warum will man sich mit Politik überhaupt gemein machen? Die haben doch so ein schrecklich schlechtes Image. Da kann man doch nur verlieren.
1: Also wir machen es ja nicht gemein mit Politik. Also wir betrachten die Politik und ich glaube, die Politik gerade in Österreich ist ja in den letzten Jahren so spannend gewesen wie schon ganz lange nicht mehr. Das sieht man ja auch an dem ausländischen Interesse an österreichischer Politik. Also egal, wie man zu Sebastian Kurz steht, als ehemalige Korrespondentin eines deutschen Mediums kann ich sagen, es hat sich wirklich extremst verändert durch ihn und es gibt einfach viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit für österreichische Politik. Gleichzeitig haben wir diese großen Krisen der letzten Jahre gehabt und es passiert unglaublich viel, was ja uns die Bedingungen, unter denen wir leben, miteinander leben, ganz entscheidend prägt. Insofern haben wir nicht das Gefühl, dass Politik ein Thema ist, was man vernachlässigen kann.
0: Es ist trotzdem schwierig, dann ausgewogen zu bleiben im journalistischen Sinn, weil richtet man sich an die Gereizten, richtet man sich an die Aufgeregten, macht man sich gemein mit NGOs oder mit Aktivistinnen, oder sucht man Best Practice aus anderen Ländern? Gibt es da bei euch so eine Grundlinie, der ihr zu folgen versucht?
1: Wir gehen schon davon aus, dass der Datumleser zum einen neugierig immer noch auf Politik ist und dass er einen konstruktiven Zugang zu Politik hat. Also wir sind kein Medium für die Gereizten, die Empörten, die jeden Tag irgendwie eine neue Sau durchs Dorf treiben wollen oder irgendwie etwas ganz so vom Prinzip her gegen den Strich gebürstet ist. Es muss jetzt unbedingt anders oder aufgeregt oder irgendwie verärgert sein. Also ich glaube, Leute, die so drauf sind, die haben im Moment ein relativ großes Angebot an Medien, auch ziemlich viele neue Medien, ähm, Alternative und Parteiische und da gibt es eine Riesen Mischung, aus der man wählen kann. Wir sind das definitiv nicht. Also wir richten uns an Leute, die sich Zeit nehmen wollen, noch einmal sozusagen hinter die Kulissen zu blicken oder Dinge zu betrachten, die man vielleicht jetzt nicht so auf der Agenda hat. Wir haben den Luxus als Monatsmagazin, dass wir eben nicht jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben müssen, dass wir in diesem Hamsterrad der Aufregung, dass wir da irgendwie auf einer anderen Einflugsschneise fliegen. Und das nützen wir auch aus und da hoffen wir, dass wir trotzdem relevant sind und jedes Monat ein Programm bieten, was den Leuten eine gute Ergänzung zu dem bietet, was sie sowieso jeden Tag lesen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt wird ja den Journalistinnen und Journalisten in weiten Teilen der Bevölkerung irgendwie vorgeworfen, sie wären zu verbandelt mit der Politik und zu nah. Wir alle wären quasi Teil einer Elite, die in einer verschwörungsartigen Form die Gesellschaft zu führen versucht. Wie entgehen Sie dieser Belehrung? Wie entgehen Sie diesem Vorwurf, dass man sich gemein macht mit einer Sache?
1: Also zum einen haben wir ja dieses Kuratorenprinzip jetzt. Das ist für uns eine Möglichkeit, Außenseiter in die Redaktion zu holen. Auch jetzt gerade in der Pandemie, ohne riesige Menschenmengen da reinzulassen, was sozusagen unter pandemischen Bedingungen sehr schwierig gewesen war, haben wir mit einem Menschen jedes Monat uns erstens geöffnet, neuen Ideen, neuen Kontaktnetzwerken, aber auch einen Außenseiter hineinblicken lassen in die Arbeitsweise unserer Redaktion und uns sozusagen jedes Monat neue Inputs geholt, aber auch uns jedes Monat geöffnet und eben jemanden gezeigt, wie wir arbeiten.
0: Das sind so ehrenwerte Persönlichkeiten wie die Irmgard Gries, der Wolfgang Petric, die Petra Ramsauer oder jetzt Daria, Daria. Genau,
1: Genau. Und gleichzeitig versuchen wir, die Leserreaktionen ernst zu nehmen, uns damit auseinanderzusetzen, da auch Zeit für die Antwort zu nehmen, die abzudrucken aber wir haben jetzt nicht so ein riesiges Lügenpresse-Thema ehrlich gesagt also unter Anführungsstrichen natürlich wir hatten nach dem Heft von der Corinna Milborn, was sich mit diesen Verschwörungstheoretikern oder Verschwörungserzählungen beschäftigt hat also wir haben uns mit einem Menschen auseinandergesetzt in einem Porträt der mit Chlorbleiche Corona kurieren will das scheint in irgendwelchen Foren hängen geblieben zu sein und da kriegen wir immer noch Leserbriefe dazu von Leuten, die uns vorwerfen, dass wir keine Ahnung von Chemie haben und dass wir keine Ahnung von irgendwas haben und dass wir Teil dieser Verschwörung sind. Im Normalfall haben wir aber mit diesen Zirkeln nicht so große Berührungen.
0: Also ein bisschen sind wir in der Blase unterwegs.
1: Ja, das kann man sagen. Da bemühen wir uns auch rauszukommen und weiterzukommen. Aber wir sind vor allem bei... Der Blase, aber auch bei sehr jungen, interessierten, akademisch gebildeten Leuten unterwegs, da ist das nicht so ein riesiges Thema.
0: Junge Leute, das ist ein Stichwort, da gibt es nämlich Datumtalente. Mhm. Was ist denn die Voraussetzung, dass ich da in den Kreis der auserwählten Männer und Frauen aufgenommen würde, die bei Datum lernen dürfen?
1: Also das ist bewusst sehr niederschwellig gehalten. Es gibt ein paar Dinge, die wir uns wünschen als Bewerbung, die stehen auf der Webseite. Eine Szene sollen sie schreiben, einen Lebenslauf schicken und ein paar Themenideen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was vergessen habe, aber es ist eigentlich sehr im begrenzten Umfang sozusagen, was eigentlich jeder hat. Auch Menschen, die kein Studium haben, Menschen, die keine journalistische Vorerfahrung oder Vorbildung haben, können sich da problemlos bewerben. Und wir laden sie dann ein zu diesen monatlichen Talente treffen und dort fangen wir dann an, über Geschichten zu reden. Und die Auswahl von dem, was im Blatt landet, kristallisiert sich dann eigentlich relativ, ohne dass wir sie treffen, sondern einfach die meisten, die nicht weiterkommen, die hören dann irgendwann auf oder haben keine Lust mehr. Und die Vielversprechenden, die gehen eben mit uns gemeinsam diese Reise von der Idee bis zur Veröffentlichung. Und das kostet ja auch Kraft und Energie. Und wenn man nicht den gewissen Drive hat, dann haltet man das eh nicht durch.
0: Wir haben gerade über die Blase gesprochen. Was sind denn so bedingungslose Kriterien, die da erfüllt werden müssen, um dem Image des Datums auch zu entsprechen, in all seiner Offenheit? Aber gibt es so Bedingungen, also ich nehme an, demokratisch, Menschenrechte, divers?
1: Ja, also wir haben jetzt keine Probleme mit irgendwelchen Ansichten oder Haltungen zu lassen, solange die sich im Verfassungsbogen sozusagen bewegen, solange sie gut argumentiert und recherchiert sind, solange sie den juristischen Sorgfaltskriterien genügen. Also das ist eher eine Frage des Handwerks und nicht so sehr der Ansicht. Trotzdem, aber es ist nicht so wirklich ein Thema, weil der Kreis derer, die sich bewerben, ist relativ homogen, eigentlich homogener, als wir es gerne hätten. Insofern haben wir da jetzt nicht weiß nicht, dass da irgendjemand zu rechts oder zu, das ist nicht wirklich ein Thema. Wir bemühen uns sehr darum, ihnen mitzugeben, wie journalistisch sorgfältiges Handwerk funktioniert, damit das alles Hand und Fuß hat. Aber wir wählen da jetzt nicht nach Ideologie aus.
0: Was befähigt eigentlich das Datum, eine Ausbildungsstätte zu sein?
1: Also genau das, was uns befähigt, ein Magazin auszugeben. Niemand von uns hat eine medientheoretische oder ich habe jedenfalls keine medientheoretische oder pädagogische Ausbildung. Ich bin keine Lehrerin, sondern ich bin Journalistin. Ich habe jetzt im Vorfeld nachgerechnet. Ich glaube, 17 Jahre bin ich jetzt dabei. Das ist die Erfahrung, die ich mitbringe. Und das ist, glaube ich, genau das, was die Leute bei uns suchen, weil sie eben eine Lücke haben zwischen ihrer akademischen Ausbildung und zwischen der ersten Veröffentlichung. Und wir sehen uns quasi als Institution oder als Organisation, die den Jungen über diese Schwelle hilft, indem wir sie reinlassen, mit uns zu arbeiten, auch wenn sie noch nichts veröffentlicht haben. Und das ist eben das ganz große Problem von vielen, dass sie diese erste Veröffentlichung nicht hinkriegen.
0: Was bisher geschah. Im Königlichen Hof- und Nationaltheater in München wird am 10. Juni 1865 Wagners Tristan und Isolde unter der Leitung von Hans von Bülow mit triumphalem Erfolg uraufgeführt. Der Sänger der Titelpartie, Ludwig Schnorr, stirbt nur wenige Tage später im Alter von nur 29 Jahren, was die Rolle des Tristan bis heute als mörderisch gelten lässt. Musikalisch wirken Wagners Neuerungen vor allem auf dem Gebiet der Harmonik wie zum Beispiel des Tristan-Akkords bis in die letzte Phase der romantischen Musik nach. Ich darf auch unterrichten an einigen Lehreinrichtungen, Bildungseinrichtungen. Und da begegnet mir ein Phänomen, das es früher, glaube ich, nicht in dem Ausmaß gegeben hätte, nämlich die Antwort auf die Frage, warum sie Journalistin werden möchten, dass sie ihre Meinung unter die Leute bringen wollen. Das ist ja fast ein Widerspruch zu dem, wie wir es früher gelernt und verstanden haben. Wie ist das bei den jungen Menschen, die bei euch als Talent arbeiten dürfen?
1: Ja, also ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, alle, die mit dieser neuen Generation von Journalisten und Journalistinnen zu tun haben, kennen das Thema zwischen wie viel Aktivismus verträgt der Journalismus. Das ist ja etwas, was man ja auch nicht in einem Satz beantworten kann, sondern irgendwie eine Diskussion, die man immer weiterführt und wir führen Sie jetzt auch nicht so in der Theorie, sondern wir führen Sie am Text und wir haben dieses Werkstück, an dem Sie bei uns arbeiten und wir besprechen ja jeden Schritt. Also wir besprechen, was meistens kommen Sie mit einem Thema, das ist auch sowas Neues und nicht mit einer Geschichte. Also wir kommen dann erst einmal vom Thema müssen wir erstmal die Geschichte, also die Idee für den Text finden. Dann überlegen wir uns, wie sollte man das recherchieren, wen befragt man dazu, wen trifft man, wo kann man was sehen, was man auch beschreiben kann, wo erlebe ich etwas. Das ist ein ganz großes Thema. Und dann, wie schreibe ich das auf und wie kommt das in einen Zustand, den wir für veröffentlichungswürdig halten. Und insofern haben wir die ganz große Debatte auch immer wieder, aber wir lösen sie eigentlich, indem wir am Stück arbeiten.
0: Und das, was Sie gerade beschrieben haben, das szenische Erzählen, das fehlt mir ja total. Das ist sowas Schönes und sowas Großartiges. Im Fernsehen gibt es dazu die Reportage oder Dokumentationselemente und wir verwenden das im Print viel zu selten.
1: Genau, also ein Satz, den ich ganz oft sage, ist, stellt euch vor, ihr müsst jetzt eine Fernsehdoku machen und hättet eine Kamera dabei. Was würdet ihr dann organisieren, was ihr euch anschauen oder wo ihr dabei sein könnt? Weil in Wahrheit unterscheidet sich ja auch eine gute Reportage braucht genau diese Elemente, die ein Fernsehteam auch braucht. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht drei Leute oder fünf Leute im Schlepptau habe, die auch noch da irgendwie rein müssen, sondern dass ich es eben selber machen kann, diese verschiedenen Elemente selber herstellen kann. Das ist, glaube ich, die ganz große Chance von einer Print-Reportage sozusagen. Und da arbeiten wir ganz stark dran, die irgendwie stärker wieder in den Vordergrund zu bringen.
0: Übrigens auch ein Element, was die Geschichten im Datum so spannend und an unterscheidbar macht, dass eben dieses reportageartige Element so zu finden ist.
1: Ja, das hat natürlich jetzt sehr gelitten. In Pandemiezeiten war das wirklich schwer herzustellen. Und ich glaube, es ist jetzt auch eine große Aufgabe der Journalisten und Journalistinnen, das wieder einzufordern, also so nicht den Ämtern oder den Institutionen oder so das durchgehen zu lassen, dass sie sich mit Verweis auf die Pandemie sich davor drücken, Menschen reinzulassen in ihre Vorgänge und, und Menschen, also Journalisten dabei zuschauen zu lassen, was da eigentlich wirklich passiert. Ich denke jetzt nur an Schulen oder was im Integrationsbereich passiert und so weiter. Und ich glaube, genauso wenig wie wir akzeptieren sollten, diesen Verweis auf den Datenschutz, dass man uns nichts sagt, dürfen wir uns jetzt auf eine längere Zeit damit sozusagen vertrösten lassen, dass das alles nicht geht und dass man da nirgendwo hin kann und nirgendwo was sehen kann und nur mit dem Pressesprecher reden darf, wegen der covid bestimmungen Also das sollte sich auch schleunigst mal wieder ändern.
0: Genauso wie das Informationsfreiheitsgesetz genau. endlich durchgeführt genau. werden muss. Wir sind das letzte Land der OECD-Welt, wo das nicht Ganz äh,
1: wichtig, diesen Thema.
0: Zwei Nachfragen noch zu den Talenten, die ein bisschen unfair sind, ein kleines Haus wie Sie das überhaupt zu fragen. Ja. Aber haben die Leute, bei euch dann so eine Talentphase durchleben dürfen, auch eine Chance auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses?
1: Also wir haben keine Angestellten in dem Sinne, aber wir machen das auch deswegen, um einen Pool an Autoren und Autorinnen zu haben, die wir immer wieder beauftragen. Und das ist genau unsere Idee dabei, dass wir uns selber die Leute aufbauen, die dann weiter für uns arbeiten. Also das ist unser großer Wunsch, dass wir die da hinkriegen, dass sie erstens gut weiter für uns schreiben, aber auch gerne weiter für uns schreiben. Wir bemühen uns da sehr herum. Unser einziges Problem, was ja eigentlich eine schöne Sache ist, ist, dass viele abgeworben werden und dann bei allen möglichen Medien im In- und Ausland landen und wir dann mit ein bisschen Stolz beobachten, was die alles erreichen bei anderen Medien.
0: Also die Milieubildung steht im Zentrum dieser Idee und dieses Projekts. Ist die auch an Quoten gebunden? Also schauen Sie drauf, dass gleich viel Frauen wie Männer diese Talenteausbildung machen? Schaut ihr drauf, dass das diverse Menschen sind?
1: Also mit der Geschlechterfrage haben wir überhaupt kein Problem. Wir haben sogar mehr Frauen als Männer bei den Talenten jetzt. Im Heft ist das immer wieder ein Thema und ich arbeite ganz stark daran, unseren Pool so groß zu machen, dass wir das durchsetzen können. Wir sind im Moment wirklich relativ klein und haben jetzt auch nicht so die Riesenauswahl, dass es uns immer gelingt. Wir wollen das aber, Geschlechterparität. Was sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund oder Diversität im Allgemeinen angibt, sind wir, wie gesagt, eigentlich zu homogen oder wären wir gerne heterogener und nehmen es uns das jetzt auch vor, das stärker, also aktiv auch danach zu suchen und die Leute aufzufordern, sich zu bewerben. Also hiermit kann ich nochmal sagen, freie Journalisten und Journalistinnen, bitte schickt uns Themenvorschläge, bewerbt euch, meldet euch. Wir sind da eigentlich sehr offen dafür. Auch Menschen ohne Erfahrungen bewerbt euch beim Talenteprogramm. Wir freuen uns über eine möglichst diverse Autorenschaft.
0: Dann komme ich jetzt zu einer zweiten Disziplin, die euer Verlag in den letzten Monaten anbietet, das sind Podcasts, mhm. äh, mit dem Podcast-Titel Datum Kosmos. Was beschreibt denn diesen Kosmos?
1: Also der Titel stammt noch vom Stefan Apfel, meinem Vorgänger, und der wollte damit, glaube ich, beschreiben, dass... Erstens, das Datum entsteht aus diesem, also dass das Datum eingebunden ist in so ein großes Netzwerk an Freunden oder Kontakten, an Menschen, die da früher waren und die dem Datum immer noch sehr gewogen sind, dass sich auch die Leser stark verbunden fühlen, also dass wir da so eine Gemeinschaft haben sozusagen, aber gleichzeitig auch, dass wir gerne über den Tellerrand hinausschauen, dass wir uns Themen widmen, die vielleicht bei anderen nicht vorkommen. Das wäre jetzt meine Interpretation für den Kosmos von
0: Datum. Aber ein profaner Grund ist wahrscheinlich auch das sogenannte Community-Building. Die Leute sollen nicht nur, wenn sie das Heft und das nicht nur unter Anführungszeichen im Postkastel haben ans Datum denken, sondern auch noch ein paar Mal öfter während eines Monats.
1: Ja genau, also das ist ja sozusagen unser Thema, dass wir nur einmal im Monat erscheinen und dass wir sozusagen digitale Kanäle, den Podcast, aber auch unsere Social-Media-Auftritte nutzen, um auf unser Kernprodukt und das ist und bleibt das Printmagazin, um das zu stützen.
0: Es gibt das Printmagazin, das Jahrbuch ist auffällig, mhm. dazu die Podcasts. Was ist der nächste Schritt?
1: Also ich glaube, worüber wir schon lange nachdenken, was wir sehr gerne machen würden, erst einmal als Erweiterung des Talenteprogramms, ist noch ein größeres Angebot an Veranstaltungen, also an Diskussionen, an Frageformaten, an Offline-Datum-Gesprächs- und Debattenformaten.
0: Da gab es ja früher eine Kooperation mit Ö1.
1: Genau, da haben wir jetzt. Im Moment jetzt nichts in der Pipeline, aber das ist etwas, über das wir nachdenken und was wir jetzt nicht machen wollten unter pandemischen Bedingungen, weil ich glaube, von Zoom-Gesprächen hat eigentlich jeder schon genug, hat niemand jetzt Interesse, da noch eins sich aufzubürden am Abend. Aber das ist etwas, was wir gerne angehen würden und was man, glaube ich, sehr gut sozusagen den Talenten noch mehr anbieten kann, was sie bei uns lernen und sehen könnten und sie in Kontakt bringen mit Leuten, die schon mehr Erfahrung haben. Und diesen Austausch vorantreiben zwischen Erfahrenen und weniger Erfahrenen. Und ich glaube, aus diesem Feedback von den Talenten könnte man dann auch sehr gut weiterarbeiten und sich überlegen, was für eine generelle Öffentlichkeit oder zumindest die Datumleserschaft interessant wäre.
0: Und dann gibt es natürlich noch den riesigen Online-Bereich und das Bewegtbild.
1: Genau. Also das ist natürlich ein Riesenfass, wo wir schon ein bisschen aufpassen müssen. Wir haben jetzt so die ganze Welt vor uns, was wir alles machen könnten und sind aber ein wirklich kleiner Laden. Das heißt, die größte Falle, die sich für uns stellt, ist eigentlich, dass wir uns zu viel machen, dass wir uns überfordern und wir wollen deshalb lieber nur einige Sachen machen und die gut machen. Und das ist im Moment Kernprodukt Print, dass wir noch besser machen wollen und diverser und spannender und gleichzeitig die digitalen Kanäle nützen, um es zu stützen.
0: Und das Prinzip und das Projekt mit den Kuratorinnen bleibt auch in Zukunft erhalten? Oder läuft das jetzt irgendwann aus? Na,
1: also das haben wir jetzt einmal festgelegt, dass wir bis Ende des Jahres machen und wir wollen dann im Herbst uns eine Art Kassasturz machen, nicht im finanziellen Sinn, sondern im Sinne von, wie viel bringt uns das, wie viel beschränkt uns das und wie geht es auch mit der Pandemie weiter, was schon ein wichtiges Thema für die Organisation in der Redaktion ist. Und dann entscheiden, wie lange wir das noch weitermachen.
0: Elisa Lex Henkel, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die vielen Beschreibungen und Erklärungen und Ihre Expertise.
1: Ich danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.